0: On passe tout de suite au chip de la semaine, c'est 6,2%. Évidemment, alors évidemment, pas tellement, en fait. C'est une mauvaise surprise sur l'inflation française et sur l'inflation en zone euro aussi, qui s'est très bien tenue à 8,5%, à la baissé par rapport, de, 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 par rapport au 8,6% de janvier, elle est à 8,5%. On s'attendait à une baisse beaucoup plus importante. En France, elle remonte au lieu de continuer à baisser, en cause, les prix de l'alimentaire. On a quand même un peu l'impression que les professionnels de l'alimentaire commencent à prendre des mauvaises habitudes en répercutant la hausse des matières premières, mais pas les baisses. On a l'impression quand même, je vais me lancer allez que les entreprises commencent à prendre des mauvaises habitudes c'est-à-dire qu'elles ne font pas que répercuter la hausse des coûts mais qu'elles les amplifient je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis on, je retrouve un peu une situation qui me rappelle l'essence et le prix à la pompe, c'est-à-dire quand le pétrole monte, le prix de l'essence monte, et puis quand le pétrole baisse, le prix de l'essence baisse pas trop. Et finalement, on retrouve tout ça. Je donne du moins du grain à moudre à des gens que j'aime pas beaucoup, mais on retrouve tout ça un peu dans les profits des entreprises. Euh, donc, est-ce que cette analyse-là est, est, est réelle ou fausse
1: alors, je serais ravi d'entendre euh, l'avis des experts de marché, mais vous, vous avez peut-être vu cette dépêche de l'agence Reuters, qui relate un séminaire de la Banque centrale européenne, qui a eu, qui, qui s'est déroulé le 22 février euh, en Finlande, où euh, les, les gouverneurs et les membres du directoire se sont réunis pour euh, aborder l'ensemble de ces thèmes. Et on leur a projeté, euh, trois sources le disent, leur raconte qui était dans la réunion, on leur a projeté euh, une deux douzaine de diapositives qui vont exactement dans le sens de, de votre propos, en expliquant que euh, les entreprises Entreprises profitent en, en clair de l'inflation pour euh, gonfler leurs marges bénéficiaires et que le problème maintenant, c'est de pouvoir euh, transformer cela en un discours à tenir face aux, aux, aux opinions publiques. Pas gérer des
0: marchés. C'est impossible.
1: Alors, c'était. Là encore, peut-être que je ne je, je, je suis pas le ouais. mieux placé pour en, pour en parler, mais euh, euh, certains économistes de marché comme Paul Donovan de BS à Londres estiment que est, ça sera plus facile à gérer que la spirale pour la BCE, que la spirale salaire-prix, salaire -prix parce que à un moment donné euh, l'opinion publique se, va se retourner contre contre les grands industriels notamment de l'agroalimentaire pour leur dire euh, ça suffit ou, euh, et que ça entraînera un effet de réputation qui les amènera à cesser voilà. leur euh, leur... C'est mais du, mais du long terme. Oui, et puis c'est un, un raisonnement voilà. intellectuel, intellectuel. Euh, qu'il qu faudra voir dans les, dans les rayons des supermarchés.
0: On est surpris quand même. Vous, vous nous l'aviez dit, mais nous, on est surpris. Moi, je suis surpris. Je pensais que l'inflation allait baisser plus que prévu. Valentine nous avait alerté sur le fait que ça resterait plus longtemps. Qu'est-ce qui explique que ça tienne aussi bien en fait l'inflation Est-ce que c'est que les entreprises en fait qui ont été sous pression, il faut le dire quand même, pendant ah oui. des années sur leur marge, notamment dans l'alimentaire, elles ne pouvaient pas monter leur prix, maintenant elles ont découvert ce que c'était de pouvoir relever ces prix et de continuer à relever ces prix et on ne peut plus faire machine arrière, ça veut dire qu'on va stopper de l'inflation pendant des années à venir
2: alors l'inflation aujourd'hui se diffuse à tous les segments de l'économie. On est passé d'une crise sur les secteurs de l sur d'une crise, une crise de, avec la hausse des prix de l'énergie, prix de l'alimentation notamment avec la hausse du prix des engrais, on voit maintenant les prix qui augmentent sur les biens et aussi sur, sur les, les services. Ça c'est un élément important. Donc ça c'est un point sur lequel la BCE va s'alarmer parce qu'on va avoir l'inflation totale qui va baisser parce que mécaniquement vous regardez les prix de l'énergie aujourd'hui. Mais elle baisse pas, c'est ce Non, l'inflation est... totale. Oui, mais oui, mais ça va baisser en mai. Okay. Je parle de l'inflation totale, parce que mécaniquement, aujourd'hui, les prix de l'énergie n'augmentent plus.
0: Oui, mais on dit que l'inflation sur les prix alimentaires est devenue supérieure à l'inflation sur les prix de l'énergie. Exactement. Mais il, y a une il va falloir surveiller
2: en... aujourd'hui, c'est les prix hors énergie. C'est voilà. la répercussion de la hausse du coût de l'énergie voilà. sur les prix alimentaires. Et là, je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus costaud et beaucoup plus euh, challenging pour la BCE pour deux raisons. Enfin, La première, c'est qu'on a un environnement où la demande tient. Et c'est ça le vrai sujet. La demande aujourd'hui ne faiblit pas. Elle tient grâce à tous les politiques budgétaires qui ont été mises en place pendant le Covid et qui sont encore mises en place aujourd'hui pour maintenir la demande.
0: Et pour aller dans votre sens, je vous interromps une seconde. Je rappelle quand même, parce qu'il est spectaculaire, le taux d'épargne en France est remonté à 17,8% au dernier trimestre de l'année. Les Américains ont dilapidé leur épargne et nous, on est au plus haut de notre épargne. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de continuer à consommer. Exactement. Pardon, Valentin.
2: Et les, Américains, bien de fin, les Américains ont dilapidé leur épargne et attention, alors, il leur reste toujours un triomphe. Ouais. D'épargne. Donc, c'est-à-dire, ils ont, ils ont dilapidé que la moitié de leur épargne qu'ils avaient accumulée pendant le Covid. Pour vous dire à quel point, même aux États-Unis, on a le même phénomène, hein, à quel point la consommation va rester solide. Parce qu'on a toujours aujourd'hui nos économies qui sont soutenues par les mesures de soutien qu'on avait prises pendant le Covid et encore en France pendant les mesures. Du... Donc, vous, vous nous dites quoi Vous continuez à nous dire l'inflation va rester. Plus... Je dis que l'inflation corps, ça va être compliqué pour la BCE de la faire baisser. Et aujourd'hui, cette inflation corps reste solide à cause des mesures de soutien. Et qu'à cause de ces mesures de soutien, la BCE va devoir monter ses taux plus que de nécessaire. Et on voit qu'à chaque meeting de la BCE, il y a Christine plus Lagarde... que de
0: nécessaire, c'est combien
2: Bon, pour l'instant, on est à 3,5, mais ça veut dire qu'on qu va se retrouver euh, avec des taux qui. qui de... Enfin, ça veut dire que si on n'avait pas eu ces politiques de soutien, la baisse de demande aurait beaucoup plus ouais. baissé et la BCE n'aurait pas eu besoin de monter ses taux aussi haut
0: D'accord, donc 4,5, voilà. c'est possible on...
2: 4,5, ça me semble bien élevé. Hein. Je veux dire, voilà. aujourd'hui, on serait plus entre 3,5 et 4. Aujourd'hui, le marché anticipe 4. Moi, j'étais à, à 3,5. On va sûrement réviser ce chiffre-là à la hausse. Mais ce qu'il faut regarder, on en parlera après. Il y a d'autres éléments.
3: Oui, de fait, je suis, je suis complètement en, en ligne avec ce qui vient d'être dit parce que. Clairement, la, la demande tient et plus la demande tient, plus les, les services augmentent. Et c'est ce qui n'est pas
0: que problème. les services, les, Mais, les biens aussi. Hein.
3: Bah les biens, si vous regardez, l'inflation a quand même nettement chuté dans bah, les biens des, des services important hein. Oui, non, mais dans les biens, pardon, industriels. Oui, d'accord. Ouais, les biens du non. frais, tout ça, ça, ça s'est effondré. effondré. Ça effondré. Mais les,
0: le, les matières premières alimentaires se sont effondrées. Elles sont ouais. revenues au niveau, le blé est revenu au niveau de l'avant-guerre ouais, en bien,
3: Ukraine. Bien Et, ce que dit Valentin très justement, c'est vraiment sur la partie, donc, service-consommation qui tient. Parce que comme évidemment, vous venez de parler, donc, évidemment, du taux d'épargne qui était, qui était là. Parce que bon, pendant deux vois. ans, pendant le Covid, ils ont pas pu épargner. Là, on parle encore, on va on voir qui va pas aider. Il y a la Chine. Je vous rappelle que le taux d'épargne en Chine est juste, euh, énorme. Je crois que c'est plus de 30% si je ne dis pas de, de bêtises. Ouais. Quand ils vont revenir, ça va c'est On a bien vu l'impact tout de suite sur les valeurs euh, du luxe. Et c'est vrai que Christine Lagarde et toute la BCE sont, sont complètement bloquées. Là, on va avoir 50 points de base de taux normalement en mars. On parle déjà de 50 points de base aussi euh, pour le mois de mai. Et donc, c'est vrai que le taux thermien était un peu à 3,75. Est-ce qu'on va être à 4 Et ça se voit tout de suite dans le taux 2 de ans euh, ce vendredi. Euh, le taux 2 ans allemand, il est déjà à 3,20. Donc, mmh. on, on, on s'approche encore et le taux 2 de ans peut continuer encore de monter... Euh, il faut aller
0: jusqu'aux photos quoi. Eric Blaine, c'est quand même un changement d'ambiance totale. Euh, on a d'abord cru qu'il n'y avait pas d'inflation, et puis de l'inflation euh, temporaire. Maintenant, elle est durable. On pensait que ça allait retomber euh, très rapidement, et en fait, elle retombe
1: pas. Oui, et il y a une mauvaise nouvelle quelque part, c'est que la Chine redémarre et donc ouais. la Chine redémarre, ça veut dire que les prix d'énergie seront plus chers du coup l'inflation va rester plus élevée que le marché ne le pense et là autant les marchés obligataires l'ont intégré on voit des hausses de 50 points de base depuis le début de l'année sur les taux longs américains et européens euh, sur, le, sur les marchés actions euh, on a vu l'amélioration de la conjoncture économique et la bonne tenue de la, du marché, mais on oublie de voir qu'à un moment donné les prix montent, les volumes vont pas se tenir et que les marches sont très élevées donc, je pense que là, on mais est-ce
0: qu'on est qu sûr clair. de ça, parce que si c'était c'est sûr c'est à dire c'est si une fois que l'inflation monte les volumes et les gens mais pour l'instant il n'y a pas de sensibilité est-ce que ah bah, je dis une sur bêtise la consommation sur la consommation il n'y a pas de sensibilité bon, beaucoup pour moins beaucoup
2: moins les économies aujourd'hui sont beaucoup moins sensibles mais aux pourquoi hausses de taux bah, bah à cause de toutes les mesures d'aide à cause, à cause, cause de, de l'épargne accumulée à cause du marché de l'emploi qui se tient très bien et à cause de tous ces facteurs là on a des économies aujourd'hui beaucoup moins sensibles aux hausses de taux et, et la même chose aussi pour les entreprises les entreprises sont moins sensibles aux hausses de taux parce que pendant le covid elles ont accumulé des liquidités elles ont refinancé une grande partie de leur dette et on voit par exemple, moi je suis de très près euh, la dette sur le marché du Haïd. L'activité. Euh, la vous expliquer parce que. C'est la dette. Vous avez sur, le, le, sur la dette d'entreprise. On a les, no, les non bien notés, c'est l'investment grade, et les non moins bien notés, ça veut dire avec des profils plus de dette, enfin des profils plus risqués, c'est le Haïd. Et sur le Haïd, eh les entreprises sont pas venues se refinancer l'année dernière sur le marché parce que pendant le Covid, elles ont elles sont elles, elles ont bénéficié d'un environnement extraordinaire de taux très bas, d'un appétit des investisseurs très fort et elles ont accumulé du cash et allongé la maturité moyenne de leur dette. Et aujourd'hui, on surfe encore là-dessus.
3: C'est de Juste de aussi, rapidement. ça a un impact très positif sur les, les bénéfices par action des sociétés ouais. parce que, comme on dit très justement, elles ont accumulé beaucoup de cash et ce cash était rémunéré à rien du tout. Vous savez que nous, chez Guissex Gestion, on adore le neurone, M. Luc de Chamart, qui est un tiers de sa capitalisation boursière en cash, bah, avec des taux qui remontent maintenant à caser en 3-4%, bah, ça va avoir un impact direct. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour les bénéfices par action pour les sociétés. Il faut vraiment pas croire que la hausse des taux va impacter les bénéfices par action, sauf pour les sociétés très endettées. Donc, bien évidemment, attention. Pour celles qui ont du cash pendant le Covid, qui ont très bien su négocier, c'est un vrai plus pour elles.